0: Deze aflevering van de Motorpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door... handigschoonmaken.nl Je motor snel, goed en vooral eenvoudig schoonmaken... dat doe je met de producten van handigschoonmaken.nl Ook voor het schoonmaken van je motorkleding. Kijk op handigschoonmaken.nl De mensen zijn
1: gastvrijer dan, dan je denkt. Want wij lezen hier in de krant... Ah, de Iraniërs zijn uh, een moeilijk volk en Turken moeilijk... Nou, als je daar bent, is dat helemaal politiek. Het was een motoclip, was daar ook. En stevige jongens. And we don't like your country, but we will help you. Dat doen ze
2: dan weer wel. De motorrijden ze onder elkaar. De Motor Podcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroon.
0: Aflevering 54 van De Motor Podcast. Met zometeen een gast die op de motor terug is gereden naar zijn roots... Daar heeft hij een paar maanden over gedaan op een toch relatief kleine motor, slechts 650 cc. Zeker tien landen heeft hij doorkruist, hij heeft motorpech gehad onderweg en heeft dagen moeten wachten op nieuwe onderdelen. En hij ontdekte tijdens zijn reis dat het beeld dat je van meeste landen te zien krijgt op televisie zelden of nooit klopt. Onze gast is door zijn back to his roots trip een beetje bamboe gaan leven. En hij zal zometeen zeker uitleggen wat dat precies inhoudt. Maar eerst in de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. De motormomentjes. De
2: motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.
0: Dennis? Ja, ik
3: ben veel weg geweest. Ja, een, een eindeloze lijst van uh, uh, ben ik geweest? Brabant. Lekker over de Utrechtse heuvelrug. Zondag staat er een lekkere rit over de Zeeuwse eilanden op het programma. Dus maar ook flink verregend. Ik dacht laatst van ja het even tussen de buitjes door. En dat, dat lukte aardig. Maar tot de laatste bui niet meer ophield, uh, toen was ik echt tot op mijn naad, uh, zeik- en zeiknat. Maar goed, het is, het is lekker rijden. En. De vaste luisteraar weet dat ik accuproblemen heb. Ik heb goed nieuws, jongens. Nieuwe
0: zit ja, <laughs> Eindelijk. Dat werd tijd, ja. Uh, Al wat aanduur welke keer. Nou ja, ja, ik, heb een, ik heb inmiddels uh, even de motor uh, schoongemaakt... weer met de Fomer van... Uh, ja, ja. Uh, ik noem het uh, oneerbiedig wel eens de plantenspuit. Maar, uh, ja, de Fomer. De Fomer van uh, handig en Ik had het nog maar net gedaan... of er komt een of ander uh, vliegend beest over... Uh, iets van een duivel of zo. Ik weet niet wat die beesten eten. Maar dat, daar, daar <lacht> komt iets uit. Dat is... Ik kon gewoon weer opnieuw beginnen. het de me weer gepakt? Ja, het, het, was, het was er wel weer zo af, de, de stroom. Handig hè? Laten we het zo maken. Maar, <laughs> maar, laat ik het zo maar zeggen. En um, dan zaten wij allebei tegelijk in de bioscoop. Ja, dat is waar ja. Uh, per puur toeval, uh, om daar te kijken naar een soort motorgerelateerde film. Toch enigszins. Ja, hè? snelheid, pk's. Snelheid. Het was de film Top Gun met uh, Tom Cruise. Wat met... vond je ervan? Uh, toch voor mij een punt van ergernis. Een punt van ergernis? Wat vond je van de dus. film? Uh, wat ik zeg, een punt van ergernis. <laughs> Vertel wat nu weer. Had alles te maken met. Uh, nou In het verleden hadden we natuurlijk ook ik, een Top Gun-film. Uh, uh, 30 jaar geleden. In de oude Top Gun-film, daar rijdt uh, Tom Cruise zonder helm op een gegeven moment over een startbaan naast een vliegtuig, zonder hem met alleen een dun zonnebrilletje op... en dat zonnebrilletje blijft gewoon zitten. Nou, dat kan niet. Nee, special effect, hè? En in deze film weer. Hij rijdt wederom op een snelle motor, uh, niet naast een vliegtuig... maar hij gaat vrij hard en dan draait hij zijn hoofd een kwartslag... Ik denk, dan, dan waait zo'n zonnebrilletje weg ja, zonder ja, ja, maar, uh, En bij Tom niet. Tom Cruise kan alles in. kan ook aan vliegtuigen hangen en aan de Burj Khalifa. Dus, uh, nee, maar toen, dan denk ik. En dan zijn de andere effecten vast ook niet.
3: Ja. Mooie motor trouwens. Volgens mij in Kawasaki echt een uh, strak ding. Uh. Okay, ja, dat, uh, Correct me if I'm wrong, maar ik vond het en een goede film en een mooie motor. Dus heb je nog niet gezien, ga Top Gun 2 uh, Maverick
0: kijken. Ja, ik vond het Absoluut aan. Maar de bril zou afwaaien. <laughs> en dat, dat blijft bij mij dan hangen. Waar jij al niet op let, waar jij al niet op let. Ja, dat zijn details. Dat, dat heb ik nog even. De motorpodcast. We moeten nog even terugkomen op aflevering 52 elektrisch ja. motorrijden is ook een hele hoop over We hebben echt de halve motorgemeenschap niet normaal. Gekregen. Wij
3: maken eindelijk een keer de langverwachte uitzending over elektrisch rijden en uh, toch gingen een heel groot aantal van jullie daar flink los op, uh, ook in diverse Facebookgroepen. Hoe konden we dat nou doen? Elektrisch rijden hoort toch niet? Bla 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 bla. Maar toch, de verbrandingsmotor voor auto's gaat er mogelijk in 2035 uit. Dus ooit zullen we wel moeten. Ja, sorry jongens, we zullen toch een beetje naar het elektrisch rijden toe moeten. Ik hou er ook niet van, maar... Nee, we
0: moesten hem maar... maken, de aflevering. Eenmaal aangeschafte ja. motoren mag je houden, geloof ik. Zo is het een verbrandingsmotor. In
3: 2034 nog een dikke motor kopen en dan lekker oprijden. Dan, uh, dan komt het allemaal goed. We hebben veel post gekregen op de uitzending uh, Mark, de beginnende motorrijder. Maar daar komen we straks op terug. Daar, waren, daar
0: hadden jullie ook een duidelijke mening over. Dus dat straks bij de post. Dan nu snel naar onze gast. De
2: motorpodcast. Achter het vizier van.
0: Achter het vizier van. Hans Go, Hans, welkom. Dankjewel. De vraag die wij altijd als eerste stellen aan al onze gasten is: waar, waar rij je op? je op?
1: Ik rij op dit moment op een GS1200. Ja, ik durf niet te zeggen, iedereen rijdt natuurlijk op. Heel veel, veel mensen rijden op. Maar het is, het is gewoon voor mij een ja, prima topmachine. En uh, voor mijn gebruik is het gewoon. Echt een topmachine.
3: Hij ja. staat hier voor de deur. Hij ziet er ook beestachtig uit. Dat is mooi, uh, mooi van kleurstelling. Er zitten mooie koffers op. Echt uh,
1: ja, ja, weet gloednieuw ik, volgens ik, mij. Ik wil ook eens een beetje van het asfalt af. Dus daarom heb ik uh, wel voor deze uitvoering gekozen. En uh, je hebt ook die, die tassen gezien. Ik hou
0: niet zo van die koffers.
1: Uh, want hij valt een keer om. En uh, weet je, ik neem altijd heel weinig mee. Dus dit is een perfect ding voor mij. Lekker wendbaar. Ja, daar ja, heel blij mee.
0: Mooi ja. blauw ook. Apart soort blauw. Heb je dat zelf uh, gedaan? Of, nou, uh, van ik, ik, is dat? ik geregeld? kom altijd
1: tweedehands. En, en dit zat erop. En toevallig uh, is het een unieke kleur. Want iemand heeft hem blijkbaar zo gemaakt. In Duitsland. En uh, in Nederland uh, blijkt hij uh, niet hem gemaakt te worden zo. Het is een mooie
3: combinatie. Een beetje leger, bruin, groen met blauw. Ja, echt strak. Uh, maar tweedehands. Hij ziet er echt gloednieuw uit. Ja. Dus een oud-omaatje Een oud-omaatje binnengestaan. Denk ik. Ja, ja, ja. Wat, wat staat er op de teller? 19 nu.
0: 19 Ja, oh, 19, 19. Oh, dat,
1: vind ja. Ik, dat vind ik... Ja, ik had hem bij 18, dus... Nee. Wat, wat, doe, wat doe je zelf op jaarbasis qua kilometers? Veel? Uh, tussen de 7 en de 8, zo'n beetje. Oh, dat ja, is wel wel 12, ja, dat niet vijf.
0: Voor iemand die er zo'n wereldtrip op heeft zitten. Maar, ik wou net zeggen, je hebt 17.000 kilometer gereden tijdens,
3: je, tijdens de trip ja, waar we het over een hele Twee maanden, ja,
1: <laughs> dat klopt. Ja. Ja. Nee, mijn dag en door probeer ik zo vaak mogelijk, als ik in Amsterdam moet zijn, geen parkeerprobleem. Geen fileprobleem. Ja, en tussendoor
3: eventjes off-road zo nu en oh. dan. Ja, ja,
1: proberen altijd.
3: En op vakanties
1: natuurlijk ook. Ja,
0: okay. ja. Laten we naar jouw trip toe gaan. Je hebt echt een bijzondere trip gemaakt. Je bent uiteindelijk, ik zei het net al in mijn inleiding... Uh, going back to your roots, je you bent helemaal naar Sina gereden. Dat is me even een... Ja, ik wil zeggen in. Van Nederland, via Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië,
3: Servië, Bulgarije, Turkije, Bulgarije, Turkije Iran, Oezbekistan en China. Sla nog een paar landen Hier over gewoon het over. Maar dan 65 ja. dagen, 17.000 kilometer. Ja,
1: ja. ja dat, dat klopt. Gewoon die A27 af, A59, A73. En gewoon doorrijden. En doorrijden,
3: ja. en we, Meteen de eerste vraag van een luisteraar, Luitinke vroeg, en dat vroegen wij ons ook af.
1: Waarom? Nou ja, ik, Hoe ben je op die ik, idee gekomen? Ja, nou ja, ik, ik, ik ben gefascineerd door de motorrijden in het Buitenland. Uh, al sinds mijn achttiende. Uh, ik ruik ook sinds mijn achttiende. Maar het is er nooit van gekomen. Dit soort grote trips. Dat had ik ook nog nooit eerder gedaan. Uh, en dit heeft er altijd in gezeten. En, ja, mijn vader is Chinees. en Mijn moeder is Fries-Gronings. En uh, op een of andere manier hadden mijn broers en zussen zelf iets Nou, ja, laat me doen. Ik had zelf drie jaar in, in China gewerkt en gewoond. Dus ik, ik kende het land een beetje.
0: Um, en toen is dit gekke plan gewoon ontstaan. Ja, want China, ja, in, in mijn beleving uh, bestond dat land voor, laten we zeggen, uh, eind jaren 70, 79, 78, uh, bestond dat land gewoon niet. Toen, toen had niemand het over China en nu is het een, een economische wereldmacht met een... Met een economie die zelfs groter is dan van Rusland. Dus ja, uh, China, ja, dat is gewoon.
1: Ja, ik heb in 1993 uh, uh, tot 1996 voor Unilever daar een uh, ijsfabriek opgezet. Eh, onwijs leuk. En, uh, en dan woon je daar gewoon drie jaar met kinderen en vrouw en uh, een hele mikmak erbij. En zo, dus het reizen dat is er gewoon inge ingeslopen. Want vanuit China kon je makkelijk naar uh, Mongolië, Korea, Indonesië, Nieuw-Zeeland. En dat hebben we heel IJs, veel. gedaan.
0: Ijs in China, dat hebben ze toch zelf wel? Ja, maar niet zo goed als... Oh, uh, ah, oké. Okay. Uh, dus uh, Ola. lekkere bak. Lekkere Olijstjes. Ja. <laughs> ja. ja, ja, ja. <laughs> Speciaal voor de Chinezen.
1: Ja. Maar ben je dan de, de, de Chinese taal ook machtig, enigszins? Ik spreek het een beetje. En ja? daar sprak ik gewoon met mijn staf uh, Chinees. Huistuin en keuken. Mijn onderhandelingen deed ik altijd met een uh, gast erbij. Okay. Ja? En dan voerde het een heel stukje op. En dan was ik boos op hem. En dan verloor hij zijn gezicht. En waren zij weer helemaal opgelaten aan. We hebben enorm gelachen,
0: ja. Kijk, dus dan, dan, heb je het ook, dan weet je ook een beetje hoe die cultuur in elkaar zit. Want ja, als je daar naartoe gaat... Ik zou echt niet weten hoe ik het aan moet pakken. Maar het is goed, een vrij de...
3: gesloten land ook.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Maar ik zou je wel zeggen, Peter, toen ik daar was... Je moet daar een gids aan boord hebben, verplicht. Mm -hmm. Ik sprak zogenaamd geen Chinees. Want op het moment dat ze weten dat je wat spreekt... dan mag ook dingen regelen. Dus ik sprak geen Chinees, maar ik hoorde wel wat er gaande was. En ik begreep wat er, wat er gaande was. Maar hij mocht het lekker oplossen.
0: Maar als je een, 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 een gids bij je hebt, krijg je dan wel het echte China te zien? Of, of is dan toch een beetje de gedachte die ik ook heb bij wat je bij Noord-Korea eens hoort. Hè? Dan moet er iemand mee en dan krijg je alleen maar de plekken te zien die eh, absoluut goed zijn voor propaganda. Hoe zit dat in China?
1: Nou, we beginnen aan het eind inderdaad. Maar kijk, dat geval met de Oeigoeren, dat is gewoon echt erger dan we denken. Wij hebben het gewoon aan de lijve gezien en ik zal verder niet in details treden. Maar hij probeert ons daar wel een beetje weg te houden. Je ziet het gewoon op straat, daar kan je niet omheen. Um, hij kan je wel naar de grote uh, gelegenheden meenemen. Het ja, is een mooie tempel en daar moet je naartoe en dan gaan we heen. Maar op een zeiden we van ja, we willen daar naartoe. Zeiden we uh, road closed maybe, en not maybe not. Zeiden wij en we reden gewoon door. En dan kom je toch op een mooi plekje en uh, gewoon even doordouwen. Het is dus, okay. dus
0: niet zo erg als Noord-Korea. Nee, maar de, de gids gaat ook op de motor. Iedereen. Nee, nee.
1: nee we waren in een, uh, mijn zus en ik waren op de motor. Dus zij reed op, ook op een 650, ik op een 650. En mijn twee broers reden een auto achter ons aan. Mm -hmm. um, ja, want ze die, die, die kunnen ook motorrijden. Alleen ze zeiden, ja, het is wel een hele lange zit. En uh, Nou ja, gewoon een auto. Prima. Ja. En hij is toen in die auto gaan zitten. Met die broers. Okay. Ook al lang best. Dus jullie zijn met een kleine caravan, Twee BMW 650? Ja, en een busje.
3: En een busje. Uitkant. Met z'n vieren die kant op gegaan. Ja.
2: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op themotorpodcast.nl.
3: Neem ons, want je hebt het op een zondagmiddag bedacht met je, met je zus. Van nou, we gaan de zijderoute rijden. Dat ja. is, dat is, ik heb het even opgezocht op Wikipedia. Een netwerk van caravaanroutes door Centraal-Azië. Waar langs gedurende vele eeuwen handel werd gedreven. Tussen China en het oosten van Azië aan de ene kant. Het Midden-Oosten en het Middelland Zee aan de andere kant. Yes. De zijderoute was de belangrijkste verbinding tussen Oost en West. Dus je bent hier gestart en naar het Oosten gereden.
1: Ja, ja want, uh, want zoals je weet loopt de zijderoute van Xi'an naar uh, Beeldhoven. GELACH uh, <laughs> ja, Maar ja, wij, de wij, wij, moet toch al, wat in beeld. Ja, een wereldstad. Maar uh, nee, dus, nee, eigenlijk is die corridor, die, die breedtegraad is heel belangrijk. Want daar gingen legers overheen. Zijden, handelswaar, religies, ideeën, wetenschap. En dat, dat weten we allemaal niet. Dat besef je allemaal niet. Maar als je een boek van Pieter Frankopan leest erover dan gaat er wat voor je open. Het is een van de belangrijkste routes geweest in de wereld ooit. Mm -hmm. Dus ja, de zijderoute bestond er nog niet. Die, is gewoon, uh, la, die naam is later bedacht. Maar het was een hele belangrijke route. Dus uh, ja, vandaar,
3: legendarisch. V voordat je vertrekt, hè, want je hebt het idee van we gaan de zijderoute rijden... ergens begin je met voorbereiding van deze reis van ja. 17.000 kilometer. Ja. Waar begint de voorbereiding?
1: Nou, in, in, voor, voor mij in mijn hoofd uh, al, al jaren daarvoor. Maar uh, twee jaar daarvoor begonnen de plannen te smeden. Maar eigenlijk zes maanden daarvoor begon het... Hey, moeten we niet gewoon even de route wat beter bekijken? en hey, Wat gaat er eigenlijk mee? Dus zes maanden van tevoren begonnen eigenlijk echt met plannen. Dus dat is heel, uh, heel raar, wil ik zeggen. Maar zo was het wel. Alleen mijn broers, en, want ze, ze hebben twee artsen en één uh, docent... en die moesten vrijnemen, dus die moesten sparen twee jaar. En ik ben gewoon een vrije jongen. Ik ben interim
0: manager. Dus ik, uh, ik zeg gewoon mijn opdracht op en ik ga weg. Dan ga je dat uitzetten. Neem je dan een TomTom -tom met een wereldkaart uh, mee? Of uh, ja, hoe ja, ben je weet, die route? Ja,
1: ja weet je, ik, ik, uh, op internet staat alles. Dus via Google zit je alles te bekijken. Maar laat je niet te verrassen, want uh, sommige weggetjes die lijken gewoon ja, bereidbaar... Maar die zijn bijvoorbeeld afgesloten. Of het is uh, winter geweest en de pas is dicht. Dus je moet altijd ook even kijken uh, of de weg open is. En het andere is, we hadden ook uh, Maps maps.me. Dat is een, uh, een off map die je kan uh, uh, kaart die je kunt laden. Van al die routes onderweg. En ik had natuurlijk gewoon de backup van de gewone kaarten. Ja, Het is altijd gewoon een globaal plan. Maar als we Pech zouden hebben, en dat hadden we een paar keer, dan konden we afsnijden. Dat hebben we dus gedaan in Iran bijvoorbeeld. Toen zijn we niet naar Persepolis geweest. Dat is een van de mooie historische plek. Mm -hmm. Ja, die moesten we laten schieten. Want we hadden in uh, Armenië hadden we gewoon drie dagen op onthoud. Ja. ja,
0: pech jongen man. Echte pech. Ja. Lijkt, ik las het in je boek. En dan uh, zit je te wachten op onderdelen. En uh, die komen dan niet in. Ik zou daar doodnerveus van worden.
1: Ja. ja, maar dat is wees bamboe. Hè? Dat staat ook in het boek. Weet je, er komt dus het rust over je. En uh, uh, overigens waren we wel heel blij dat het geregeld was. Hè? Want uh, in Armenië gaat, belt dan iemand op en die kent iemand in Duitsland... maar die werkt in Nederland, die kon het wel uh, kopen en die vliegt dan... maar dan moesten wij het ticket betalen. Binnen een dag was het geregeld. Dus
3: ja. je had iemand geregeld die ging vliegen met het onderdeel... voor jou, naar jou toe. Ja. Dat was de makkelijkste manier om aan dat onderdeeltje te komen.
0: ja. Jeetje, ja. man. En, en waar hebben we het over? Geen vertildorpje.
1: Nee, nou, nou, een, een, een kering, een, een ring in, um, ja, bij, de, bij de schakelas uh, ja. van de...
0: Van een kering. De, ja, een
1: kering. Gewoon ja. echt zo surf. Maar noodzakelijk. Uh, maar dus, noodzakelijk, ja. voor je het weet. Ik ben vastloper. En, uh, ja. dus we hebben, maar die beenwijs waren gewoon prima. Want we hebben nog 150 kilometer met die, die zooi doorgereden. Um, die heeft het prima gehouden. Ja. Is dat ook de reden waarom jullie
3: voor deze motoren hebben gekozen? Dat was ook een vraag van de van luisteraar. Van waarom juist deze motor?
1: Nou, wij hadden het idee lekker simpel. En dat is het ook. kan weinig stuk aan. Ik, ik had nog wat andere dingen. Die hebben we gewoon gerepareerd onderweg. Maar dit onderdeel was zo specifiek. Dat is gewoon vette
0: pech. Ja. En, en waren dat nieuwe, nieuwe BMW 650? Uit uh, 2004
1: toen. Dus uh, 14 jaar oud. Want we oh, hey. hebben 18 dit 18 gereden.
0: Ja. Dat is wel best wel... Uh...
1: Ja, gewoon, gewoon prima dingen. die hebben het gewoon echt goed gehouden, moet ik ja. zeggen.
3: Ja. En als, ik, ik heb de route hier voor me. Die staat in, ja, overigens een prachtige boek. Het boek heet Wees Bamboe. Dus, en er staat ook, uh, je kunt hem bekijken en bestellen via weesbamboe.nl. Dus mocht je geïnspireerd raken door deze podcast, uh, check dat even. Je begint in Nederland. Hè, dan komt Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië. Naar, ergens een landje in China. Uh, wanneer werd de route voor jou soort van spannend, van nu worden de wegen wat slechter, de, de, de omgeving wordt anders, de, de politie gaat je minder behulpzaam zijn. Wanneer begint dat avontuur?
1: Nou, het, eigenlijk al als je... Bij uh, nee, oh. voordat je Limburg binnenrijdt. Nee, nee, eigenlijk als je Oostenrijk voorbij bent, ja. want dan, uh, wij we, we kwamen bijvoorbeeld bij Slovenië, rij je een parkeerplaats op. En er zijn dan een heleboel ja, uh, ja, mensen die dan gewoon geen huis hebben en die dan gewoon daar een beetje rondzwerven. Nou, dat zie je in Nederland niet zo snel. In Bulgarije bijvoorbeeld zijn we van de weg gehaald door de politie. Omdat? Om, omdat wij een stickertje niet hadden. En er zitten ze alleen maar op de posten, op, op domme toeristen die dat stickertje niet hebben. Dus, maar waar het echt, echt anders wordt, is denk ik als je dan Bulgarije uitkomt en Turkije binnenrijdt. Want dan, dan wordt het ook echt, echt anders. En, dan, en vanaf dat punt wordt het echt, echt
3: anders. En wat is, wat is dan het verschil? Anders dan taal of temperatuur of de...
1: Uh, de geuren, de, de straatbeelden, uh, je ziet veel meer moskeeën in, uh, in Turkije. Uh, dat soort dingen. Want in Bulgarije lijkt het nog wel een beetje op het, op het westen, zo'n soort oostblok, lijkt het op. Um, maar vanaf dat punt wordt het echt uh, anders. Ja, en, en, maar ook de mensen zijn gastvrijer hè, dan, dan je denkt. Want, want wij lezen hier in de krant. Ah, de Iraniërs zijn uh, een moeilijk volk en Turken moeilijk. Nou, als je daar bent, het is alleen maar politiek. Als je daar bent, ik had pech. En ik reed daar rond en ik had een lekkende carburateur. Of een lekkende radiator. En nou, je weet, dan moet je er wat ingooien. En dan, uh... Maar ik moest wel een motorzaak vinden. En die vond ik uiteindelijk in de achterafsteegje. En daar waren dan een paar van die... die uh, nou ja, was een motorclub was daar ook. Ja, stevige en dat, jongens. En stevige jongens. En die gingen dan die nacht gingen ze rijden naar hun brothers in, in Armenia. Oké, okay, en, uh, en ik
0: uh, ook uh, even meiden.
1: And we don't, we don't like your country, but we will help you. Dat okay. doen ze dan weer wel. De motorrijders onder elkaar. Ja, natuurlijk. Dus, oh, dat is ook wel mooi. En dan kreeg ik nog een Turks vlag. Dan moet je op je motor binnen en mee naar China ja, ja, meneer. Ja. <laughs> ja, het waren gewoon zulke gasten, man. Ja. Ja. Maar ze helpen je wel. Ja. Maar denk, hoe, hoe, hoe kan je dat veranderen, dat beeld? Want wij krijgen
3: natuurlijk best een eenzijdig beeld dan mee... Door, door of nieuws of verslaglegging of internet of whatever...
1: Ja, reizen. Je ontmoet echt mensen die gewoon... Die, die mensen willen ook lachen, hebben een gezin... en die zeggen waar kom je vandaan... En heb je een gaatje in je hoofd, China... en waar ligt dat? Gewoon leuk.
0: Ja. leuk ja. Um, Nou zei je, of tenminste in je boek staat... van het, het beeld dat wij van veel landen hebben... door de televisie... dat, dat klopt negen van de tien gevallen gewoon niet. Kun uh, je een voorbeeld geven? Ja.
1: Nou, ik denk Iran, hè? daar hebben wij toch een apart beeld van. Wij krijgen die informatie soort van toch wel eenzijdig, vind ik. Want als je daar rijdt, iedereen nodigt je uit voor lunch. Iedereen zwaait ook naar jou. Um, willen selfies nemen op de meest gekke momenten. Willen een praatje maken. Je wordt uitgenodigd bij zijn thuis. Je, je kan ook niet weigeren. Dat is echt wel een heel gastvrij land. Alleen die, die heersers daar, nou dat zijn dus de grijze kerels... Uh, die. Die beheersen dat land gewoon. En uh, die. Ja, ik, ik ga me niet politiek uitspreken, dat mag ieder voor zich doen. Maar ik vind het wel heel, heel triest als je zo de gehouden wordt. Super, aardig gelijk. En heel erudiet, want het zijn geen Arabieren. Hein? Iraniërs zijn Persen. En, die, uh, en iedereen die, uh, die je spreekt, die kan HVS, uh, een dichter, kan die gewoon citeren. Uit de 12e eeuw. Nou, dan moet je hier aankomen.
0: Uh, ja. Dus het zijn hele ontwikkelde mensen allemaal. En dan word je dus uitgenodigd voor een lunch. En je zegt net. Je kan niet weigeren op een gegeven moment zit ik toch vol? Dan denk je, nou, dan moet ik weer lunchen. Ja,
1: ja. nou, de, gelukkig konden we in de meeste gevallen wel, wel, wel doorrijden, maar op een gegeven moment stonden we wel ergens in Marchat. En mijn zus is gynaecoloog en die raakte aan de praat met iemand die was ook gynaecoloog, een oudere vrouw. Nou, daar kwamen daar we kwam echt niet weg. Die, die trok ons gewoon mee, hup, flat in en uh, nou, alles ging af, weet je wel. Dus die, die theedoek ging allemaal af. Nou, binnen was het gewoon een groot feest. Weet je, op een kiet rond en hier drinken. En ik weet niet wat we allemaal gedronken hebben, maar. Uh, het was soms, lekker en goed. We we het Voor de mag alles. Ja. Wel leuk, die gastvrijheid. Ja, super leuk. Ja. Hoe, hoe
3: deden jullie dat slapen? Uh, Gingen je kamperen, hotel bij mensen thuis? Hoe, hoe deden jullie dat?
1: Nou, we hadden wel tenten bij ons. En in Tajikistan kan je gewoon overal kamperen. En dat deden we dan ook. Maar soms zijn die um, hotelletjes zo uh, goedkoop. Nee, dat heet Homestays. En dan slaap je bij mensen thuis voor 10 dollar per, per neus. Inclusief diner en ontbijt. Dus, ja, en dat die is lui, dat, 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 dat is niks. Nee. Maar die lui verdienen op één avond 40 dollar. En dat is voor hun heel veel geld. Ja. Want hun nationale hè, inkomen ligt, jaarinkomen ligt natuurlijk lager. Dus zij blij, wij blij. Ja, en daar kan je haast niet meer je tent opzetten, weet je nee, wel, nee. Voor, voor dat geld. Maar laat je vertellen, in China, even ook voor de mensen die plannen hebben... in China mag je niet kamperen. Nee. Nergens niet, nooit niet. Nee, niet Zo'n groot
0: land er wel een tentje zetten, zou
1: je zeggen. Ja, maar de, 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 de partijleiding daar heeft besloten... dat dat gewoon voor je eigen veiligheid niet verstandig is. Dus het is gewoon niet, niet hmm. mogelijk... Sterker nog, je kan ook niet in elk hotel slapen. Daar moet je ook een gids bij hebben. Voor jouw eigen veiligheid.
3: We like you to sleep in that hotel en uh, oké. Okay.
1: Mm. Ja, ja. Nee, dat is zo. Die gids moest ook iedere keer bellen. We zitten nu hier. En dan gingen we naar een restaurant. En dan ging je even bellen. Hij, hij meldt nou waar we zitten. Weet je wel. Ja, ja. het is communistisch land, hè?
2: De Motor Podcast.
3: Klopte de informatie die je vooraf had inge, weet het, ingelezen, opgezocht... klopte dat uiteindelijk met de informatie die je ook echt in die landen ging gebruiken? Of
1: was het totaal anders wat je op Google vond? De, de, nou, dat kwam wel overeen. Dus als ik bijvoorbeeld Turkmenistan erbij pak... dat is een soort Noord-Korea overigens, Pijn. Um, okay. daar, daar krijg je ook een gids aan boord. En die, die wijkt echt geen seconde van jou af. En die zegt echt, ja, mag daar niet lopen, maar hier wel. Dus dat is nog erger dan in China. En dat hadden we heel goed ingelezen. En we hadden ook drie dagen gepland om door te rijden. En, en niet langer. Gewoon, want dat is, dat is verder. Ja. Of je moet er echt heen om, uh, om nog naar het noorden te gaan. Want mm -hmm. het is wel een mooi land. Alleen, uh, dat hadden we goed gepland. Dat soort landen. Ja, dan loop je nou rond en dan zegt hij... nou, dit is dan de grootste moskee van het land. En dan zegt je, oh ja, but now it's no Friday... so you cannot... Uh, it's close. Oké, okay, nou goed, en dan was dit het Olympisch Stadion... but now it's under construction... so maybe we come back later. En dan, en dan was het weer een of een ander paleis... maar dat was uh, feestdag. en nou, Niks was open, kortom. Hm. Alles, alles zag er mooi uit.
0: Ik, ik wil even met je terug naar dat PEG-moment. Op een gegeven ja. moment, uh, die aandrijfstang of tenminste... Ja. de kering daarbij uh, stopte mee... En... Ik zei net al tegen je: van, ik, ik, de moed zou mij in de schoenen zakken op zo'n moment. He, als je die spullen niet kan krijgen, zeker ook, en staat ook in je boek: van, uh, dan is de kans dat je een, een volgende uh, grensovergang zou kunnen missen. Dan zou voor mij het lol eraf zijn. En dan zou ik denken: gaat van daddy. Je zegt dan: van, ja, dan moet je een beetje bamboe leven. Nou. Uh, ik zou schuimbekkend staan stampvoeten, geloof ik, op zo'n moment. Maar goed.
1: Ja, heeft wel een beetje gelijk. Want dat was wel het meest rottige punt uit de hele tocht. Letterlijk. Mm -hmm. We zaten in de, moet je voorstellen, in de Wakam-vallei. En dat ligt aan de andere kant van de rivier is Afghanistan. En aan de ene kant is Tadzjikistan En Tadzjikistan ligt al op 2000 meter hoogte. En het is vrij rotsig. Gewoon land. Mensen verdienen weinig en die proberen het te leven. En precies op dat punt, ergens in een haarspeldbocht op een gravel road... houdt die auto ermee op. En nou ja, de eerstvolgende stad is gewoon... een uur, was het met een, de, een, de auto? De, ja, met de auto. auto, auto. Oké. Okay. En, en die had dus pech. En uh, nou ja, uh, uh, niks. Deed het gewoon niet meer. Nou, en toen heb ik die nacht inderdaad wel niet geslapen. Want als wij namelijk dat niet zouden halen... terug konden we niet vanwege de visa die verlopen waren. Andere landen. En we moesten in China we moesten op een bepaalde dag zijn vanwege die gids. Nou, dat toen heb ik wel even zitten knijpen. Maar, maar ja, en als je dan die lessen leest... lokaal probleem, lokaal oplossen. Mannetjes bij elkaar geraapt. Kan je het repareren. Toen ben ik nog rondwezen rijden met iemand. Moeten we eerst even zijn benzine betalen. Het is gewoon mm. <laughs> zijn we een rondwezen rijden om gereedschap te, te regelen. En ja. voor 5 dollar mag je dan ergens gereedschap regelen, uh, gebruiken. Maar ja, die lui hebben niks, hè. Dus ik gun het ze van harte. En uiteindelijk waren we met, denk ik, uh, 200, 300 euro waren we weer onderweg. waar we hebben we het gehaald. Als je hier een buitenspiegel eraf rijdt, dan ben je kwijt. Ja, Engeland. dat is waar. Uh, lokaal probleem, los je lokaal op. Uh, makkelijker gezegd dan gedaan, zou ik
3: bijna denken. Een beetje met handgebaren, denk ik. Want jouw Turkmeens zal niet zo goed zijn.
1: Nee, nee dat was ook wel een dingetje. Want uh, ja, we spraken geen Engels. Maar we hadden twee dagen daarvoor een dame ontmoet. Die, uh, die had ons geholpen met een hotel. Want dit hotel is niet goed. We gaan daarheen. We dachten, nou oké, okay, we geloven jou. Supergoed. Die heeft ons echt goed geholpen. Zij zei, zie eens mijn telefoon. Maar als het nog wat is, bel me maar die hadden toen ook gebeld van dat, dat punt. En die heeft toen de eerste vertalingen gedaan. Mm. <laughs> dus alles hangt van het toeval aan elkaar. En, uh, en zo, zo hebben die mensen dat een beetje gedaan. En toen kwam op een gegeven moment in de avond een kerel die sprak wat meer Engels. En daar hebben we toen beter mm. zaken mee gedaan. En de volgende dag reden we weer.
3: Maar heb je het dan niet te strak bemeten met al die visa's? George Hendricks vraagt zich namelijk ook af. Hoe, hoe regel je al die visa? Neemt
1: altijd in beslag? Ja en dat, dat is echt het ritme van je reis dan blijkbaar. Ja, uiteindelijk. Kijk, we waren gewoon een cardefaan, zoals je dat mooi zei. En we hadden een doel. Dat was ook wel het doel van de reis. Maar ik denk dat we uiteindelijk gewoon een maand langer hadden kunnen reizen en meer hadden kunnen zien. Dus als ik gewoon nog een keer zo'n tocht zou maken, zou ik gewoon toch veel meer de tijd nemen. Maar ja, zij hadden allemaal vakantiedagen die opraakten. Dus we hadden gewoon wel een reisprogramma. Maar je hebt helemaal gelijk. Je moet, je moet iets langer de tijd nemen. Dat zeg je ook Peter, als je iets mooi vindt... dat je even, een, weet ik veel, even linksaf kan in plaats van... ik moet
3: morgen in China zijn, we moeten doortuffen... Ja. dat je denkt, ja, ja, even linksaf.
1: Nou, we hadden wel rustdagen ingebouwd. Oh, dat wel? Nou, ja, in verschillende steden, zoals Samarkand. Daar bleven dan drie dagen. En in uh, nou ja, Persepolis wilden we blijven, maar dat werd dan uh, eerst verhaal. Ja. Daar blijven we dan twee dagen. Dus we, dat hadden we echt wel ingebouwd. Alleen, je snoep ze wel op. Even over die visa. Uh, wij zijn ongeveer, want dat was volgens mij ook iemand... die wilde weten hoeveel geld ben je kwijt. Nou, ja. uh, je bent duizenden euro's kwijt. Met z'n vieren waren wij ongeveer 14.000 euro kwijt... aan visa, inclusief gids. Want in China... Wat een je... geld, joh. Ja, maar met z'n vieren. Maar je moet je voorstellen, je moet een gids hebben in Turkmenistan. We hadden drie weken gids in China... Uh, in Iran moet je allemaal visa hebben. Nou, allemaal moeilijk, moeilijk. En die moeten op tijd zijn, hè? Want als je een visum aanvraagt, moet je binnen geloof, drie weken moet je het land in... of binnen zes weken, want anders vervalt hij weer. Mm. Nou, dat, met die problematiek hadden we te maken. Kijk, als je simpel naar China wil rijden... dan moet je via Rusland, Kazachstan, maar twee grenzen mm. Maar dit was wel een mooie tocht.
3: En klopt het, ik heb wel zo dat je China alleen van uh, oost naar, west mag,
1: van west naar oost mag bereizen? Andersom mag niet. Ze dus willen in uh, Xinjiang Province willen ze gewoon uh, geen pottenkijkers hebben. Maar omdat wij dus daar al binnenkwamen, konden ze niet zeggen, ja, rij maar om. Dus dan moeten ze jou wel binnenlaten. Ah. Maar ik denk dat de kans nu kleiner is dat je daar binnenkomt hoor. Want de Tour Guard pas is dus de enige pas vanaf dat punt uh -huh. om China in te komen. En de andere is bij Kazachstan geloof ik. Uh, en je hebt er nog eentje, maar die is alleen voor vrachtwagens. Ja, het heeft ons drie dagen gekost om die grens over te komen, jongen. Drie ah. dagen om een grens drie over te komen? dagen. Drie dagen, I kid you not. Nee. Nou, eerst uh, moet je, je, je jezelf inklaren, dan je motorfiets... en dan uh, een, een test afnemen voor je driver's license... en dan moet je verzekeren en dan uh, heeft er weer iemand een opmerking. Nou, en dan moeten je motoren gekeurd worden in een stad... Uh, 40 kilometer verderop, maar daar mogen geen buitenlanders komen in die stad. Hm? Ja. Dus hoe, kom, hoe laat je je motor daar? Ja. Nou, Dan rijden we er toch naar binnen en dan uh, vier, grenspo, vier controleposten later die gids had zo'n blaar op zijn lippen, zijn we dan toch binnengekomen... en ook die weer uitgekomen. Maar dit is het land China.
0: Niks Jeetje, mag, man. maar
1: een hoop kan. Kun je het voorstellen, Peter, dat je zo'n ja. reis maakt?
0: <laughs> ik krijg het er benauwd van. Kijk, op zich vind ik die afstand prachtig... en de dingen die je beschrijft, die je gezien hebt... denk ik van nou heerlijk... Maar dat gezonde mythe eromheen, nog los van die pech, maar dat met die, ach, met visa en zo. Dat is toch niet helemaal mijn ding hoor.
1: Ja, maar Peter, nu, nu moet ik het toch. Ik kijk wij, uh, in die focus wel in op, de, op de, de dingen. hè. Maar we hebben ook heerlijk door de woestijn gereden. We hebben heerlijk door bossen gereden, glooiend land. We hebben echt heel veel lekkere weggetjes gereden. Wist je bijvoorbeeld dat het, het achterland van, uh, van Armenië, op weg naar, naar Iran, dat is een heerlijk, meanderend, glooiend asfaltpad. We hebben echt on onwijs lekker gereden. Vergeten dijkweggetjes, ja.
3: Armenië moet het
1: zijn. He he ja, nou heerlijk, ja. Maar dan moet je wel Iran in. Ja, ik wou net zeggen, ja. moet je wel door... we uh, kijken, Georgië, Turkije, Bulgarije, <laughs> ja. Kroatië. Dat is ook een leuke tol. Maar overigens over geopolitiek gesproken. Aan de zuidkant van Armenië stonden Russische soldaten bij de grens. Er waren een beetje, een beetje botte gasten. En dan rijden die brug over Iran binnen. En wij, wij, wij dachten, nou, nu gaat het gebeuren, Iran. Dat is een rare beeld wat we hebben. Gasten aan de andere kant. Keurig getrimde baardjes. Goed Engels. Welcome to our country. So first you do the, the, the passports here. And then you go there for the carnet. And then you come back. And then welcome
2: to Iran. Keurig jongen. Okay. Binnen het drie kwartier klaar. Kijk, zo kan ja. het dus ook. Ja? De motorpodcast. Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.
3: Je had het over die glooiende wegjes in, in, in Armenië. Als je nog twee andere dingen moet noemen uit je top drie. Waarvan je zegt, van, nou daarom alleen dan moet je deze reis maken.
1: Um, nou, die Wakan-vallei, de uh, uh, Parmier-highway. Dat, dat grensgebied tussen uh, ja, weer uh, uh, Tajikistan en Afghanistan. Ik pak Google erbij, jongens. Ja. Tajikistan en, en Afghanistan. En Afghanistan. En Afghanistan. Je, je, je rijdt 600 kilometer langs, langs valleien en, en rivieren. En er staat ook in het boekje... Uh, Oké, okay, dit is dangerous road, want het is best wel gevaarlijk. Want er rijden vrachtauto's, hij is smal en het is glibberig. Uh, but the biggest danger is dat je om je heen kijkt in elk geval... En dat je gewoon het inrijdt. rijdt. Oh, serieus? Ja, want het is zo mooi. In elke hoek is anders. Elke lichtval is anders. Nou, dat is echt een van de mooiste, mooiste gebieden waar ik gereden heb.
3: Ah. Absoluut, ja. Dat scheelt denk ik ook. Hè. Wij, wij, jij kent China natuurlijk al. Jij weet wat er, hoe mooi het op het eindpunt is. Dat ja. Wij hebben daar geen beeld bij, denk Peter. Ja, we nee. kennen de Lonely Planet en uh, YouTube-filmpjes. Maar dan
1: houdt het vrij snel op. En uh, BNN 3 op reis. Ja. Floortje is geweest. Ja trouwens, Floortje heeft ook de Parmier gedaan... maar dan de andere kant uit. Dus we hebben dat. Uh, daar heb ik een foto van de homestay waar zij geslapen heeft. Die, uh, die staat er ook op.
0: Je zegt net, het is zo mooi als je om je heen kijkt... Ja. dat de kans dat je de in rijdt behoorlijk groot is. Geen moment gehad dat je dacht, pff, dan ga ik bijna? Of uh, ja,
1: ja, ja. dat wel? Ja, ja. Ik, ik, wel, ik was altijd bezorgd om mijn zus. Um, want ik heb toch meer kilometers in de banden dan zij. Um, maar er waren wel een paar van die weggetjes die aflopen naar een ravijn. En ja, glibberig gewoon. Dus, dus je hoeft een beetje stuurfouten te maken. Dus ik zei tegen haar: altijd gewoon aan de bergkant rijden. En als er een auto komt, stop je aan de bergkant. Je gaat niet uitwijken. Laat hem maar uitwijken. Gewoon ja, een beetje, een beetje gewoon hap. Ja, 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 zandig. Ja. Zijn ze überhaupt motorrijders gewend daar? Of is het een beetje een fenomeen? <coughs> uh, ja, je bent wel een fenomeen. Uh, maar um, er rijden wel meer mensen op de motor langs... en ook avonturiers, op, ook in gewone auto's. Die rijden er ook. Uh, maar iedere keer als je stopt, dan zegt ze... oké, okay, uh, nice, nice, where are you from? Okay, how, how much? En dan wijzen ze op je fiets. En dan zeg je gewoon, 2,500 een duizend dollar... want hij is eigenlijk vier. Maar dat, dat, ze verdienen daar gewoon 2,500 per jaar... Als, als, als jaarsalaris. Dus dan, ja, het is wel een verschil, hoor. Dus ja. waar je wiegje gestaan heeft, dat maakt toch wel heel veel De motor uit. is enorm enorme rijkdom, natuurlijk. Ja, en, en, en dat geeft ook aan als je weer terug bent in Nederland. Ja, wat zeuren wij hier nou, weet je wel. Wat zijn nou onze problemen?
0: Ja. ja. Noo je... Nooit een moment gehad dat je dacht van... nou, ze gaan er met een motor vandoor als dat ding een jaarsalaris waard is.
1: Nou, we hebben wel eens een steen aan ons hoofd gehad. En, uh, en uh, corrupte politie en uh, mensen voor ons gingen staan. Maar nee, nooit echt... Uh... Je had het net over
3: 14.000 euro voor al jullie visa. Uh, we hebben het gehad over 65 vrije dagen. Ja. De totale, het totale budget van de reis. Waar moet een reiziger aan denken die nu denkt, van, nou, ik wil ook naar China?
1: Onderweg valt het mee, hè, de, de kosten. Dus ik heb dat eigenlijk niet in extremo zo berekend. Maar je moet je voorstellen als je voor een tientje per nacht kunt slapen of in de tent. Uh, benzine is in de meeste landen spot goedkoop. Ben je niet zo heel veel kwijt? Dus uh, minder aan leefkosten dan wat je in Nederland kwijt bent. Mm -hmm. Dus als je je, je huur opzegt en je gaat uh, rijden, uh, ja, dan zijn alleen die visa wat,
3: uh, wat moeilijk. Maar ja. kun je ons een schatting geven van, van wat, ben je, wat was jij kwijt voor deze
1: reis? Nou ja, gewoon uh, dus 14 gedeeld door dus 2,5. En uh, ik denk. Ik denk zo'n beetje zes, zeven. Want de, oh ja, we hadden motoren en de auto's hadden terugverschept vanuit China. We gingen die nog eens een keer terugrijden. Die hebben we gewoon uh, via een uh, voorwaarder gewoon naar Holland laten verschepen. En dat was ook even uit mijn hoofd 2000 dollar of zoiets. oké okay. Zoiets. Ja. ja, dat was ook een vraag van Jesper. Van
3: wat, wat deed je op, ja. bij aankomst uh, ja. op het vliegtuig dus? Ja, wij in hebben wij gewoon een,
1: uh, gewoon een shipper geregeld. En uh, wij zijn toen met de bullet train naar uh, Peking gegaan. En vanaf daar met het vliegtuig naar huis. Je had niet terug willen rijden? Nou, ik wel, maar de dagen waren op. En dan had ik via een andere route terug willen rijden. En ik had eigenlijk, en mijn zus en ik keken elkaar bij Kashgar aan. Van, nou, hier, ja, hier eindigt die Karakoram Highway en die gaat naar Pakistan. En, 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 ja weet zullen, je we, zullen we, zullen we, zullen we. Zullen zullen we. Ja, 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 dus, dus zij heeft ook, ze is ook zo, zo, zo gek als ik. Dus uh, dat vindt ze ook wel leuk. Ja,
0: ja, ja dat kribbelde wel. Ja. Dus er komt een tweede tocht die dan onbeperkt is... En die ga je dan doen met allemaal andere freelancers... die uh, onbeperkt of tenminste lang weg kunnen blijven... zonder dat ze op hun vakantiedagen moeten letten.
1: Ja, 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 Er komt zeker een tweede tocht. Volgend jaar ga ik met een vriendje in India rijden, een uh, paar weken. Uh, dat is een kerel die over kwam vliegen, even om in Iran hooi te zeggen. Maar hij had zelf, had hij op zijn achttiende... een tocht van Nederlanders uit uh, Afrika gedaan. Zelf, in zijn eentje. Dus dat is ook zo'n uh, zo gast... Ja, ik, er komt een tocht en ik denk dat, uh, dat ik dan langer de tijd neem.
3: Dat, uh, ja, zeker.
1: Maar ga je dan verschepen
3: of ga je van hier dan ook naar India?
1: Nee, dan, dan gaan we, ik, wil ik wel rijden, want ik ken nu de route. En, er zijn een paar oorlogsgebieden, dus je moet wel een beetje omrijden. Maar je, je kunt heel makkelijk uh, via Turkije, Iran en dan Pakistan uh, hm. kan je zo naar India. Heb je trouwens Mitchell en Nadia gevolgd van de Great Ride Along? Die zijn inmiddels ook
3: op reis. Dat mag uh, vergelijken met jouw reis geen naam hebben. Want die zijn nu in Frankrijk, geloof ik, aangekomen. De derde land.
1: Die, die ken ik even niet. De Great uh, uh, nee, we hebben eerder met met Mitchell aan. Die uh,
3: die uh, hadden minder kilometers in de banden zitten dan jij. maar nou, die zijn heel weinig, heel weinig. Als... Ze zal net een weken rijbewijs en die zijn nu een wereldreis aan het maken. Dus ja. Krak. Over voorbereiding gesproken. Ja. Oh,
1: wauw. Ja, maar weet je ieder, je kan het. Je moet gewoon uh, je hersens
0: gewoon gebruiken en inschatten. Dus, dus het, je kan het gewoon echt. Ja, daar had ik toen ook mijn vraagtekens bij hoor, ze dat zeiden. Maar goed. Uh... Ik, uh, ik, ik vind dit, wat jij hebt gedaan, ook nou ja, fenomenaal. Nou, ook omdat het spannende landen zijn. Weet je, Iran. Ja, dan dus,
3: kom je ook terug op het beeld wat wij daarvan hebben. Een Vrienden van mij zijn ook in Iran op vakantie geweest. En die zeggen: ja, het, het is echt heel anders dan dat je je voorstelt. Maar dan ga je nog gewoon vliegen. Heb je een hotel. Hier ben je wel op jezelf en je motor aangewezen. Je reisgezelschap. Ik zou het beste onderneming vinden. Ook omdat ik zelf helemaal niet technisch ben. Dus als er wat ja. gebeurt, moet je vertrouwen op de lokale hulp.
1: Jawel, maar de, een paar dingen kan je gewoon wel zelf detecteren. En zeggen, nou oké, okay, daar zit de min. Maar ja. Ja. Okay, die radiator die had jij ook gewoon kunnen doen. Hè? Gewoon een vloeistof erin ja, en, en doorrijden. Ja, weet
3: je al, ja. Ja. Dutch Minion and her bike. En ik heb die vraag zelf ook. Um, die vraagt zich al, stelt zich uh, dezelfde vraag. Wat neem je allemaal mee? Of wat eigenlijk neem je niet mee? Zo min, je
1: neemt zo min mogelijk mee. Laat ik dat gewoon voorop stellen. Ik had letterlijk zo uh, drie onderbroeken bij me. Maar elke dag had ik gewoon schone onderbroek aan. Uh, je, je hebt er gewoon niet tien nodig. Dat is echt onzin. Uh, echt zo min mogelijk. Uh, ja, Onderweg heb je gewoon een rijzetje en een uitgaanszetje. Ja, je, 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 bent niet naar, je gaat niet naar de disco elke avond, weet je wel. Dus uh, zo min mogelijk. Gewoon. En wat je ook uh, ziet, is dat lokaal, als je echt iets nodig hebt, dan koop je het even lokaal. De, de spullen die je op de camping meeneemt naar Frankrijk, hè, die, die zouden wel eens op zo'n tochtstuk kunnen gaan. Dus je moet even naar een goede winkel, weet je wel, even goede spullen. Die, die, die Bartang. Uh, waar, waar, wat... waar
0: heb je het dan nou over? Wat, wat, is er, wat, wat gaat een snel en wat nou, moet je echt goed kopen? Nou, een, beetje, een matje of
1: zo. Of uh, je moet even een goede slaapzak hebben. Of je, je tent moet gewoon niet, niet van uh, niet zo'n zo kwetser zijn of zo. Het zou ook kunnen overigens. Uh, alleen ja, soms saa brotsen En dan moet die iets, iets steviger zijn. Dat, dat, dat soort gebruiksvormen. Ja. Kook, een kooktoestelletje bijvoorbeeld, als je dat mee zou willen nemen. En in de meeste landen kun je gewoon voor heel weinig ergens zitten. Uh, ergens
0: ja, dan ga je toch niet zelf de pieper zitten, Jasser? Daar nee, in maar de als, de je, als je in Tajikistan
1: ergens zit... En som, maar ja sommige luien gaan ook uh, naar Afrika... of die gaan echt op uh, drie, vier dagen in de, in de bush zitten... dan zou ik zo min mogelijk meenemen. Heel uh, een pannetje hier, een pannetje daar. Oké. Okay. Ik kampeer ook wel, maar uh, zo min mogelijk, ja
3: speciale echt? dingen waarvan je zegt van ja, voor veiligheid, waterzuiveringssetjes heb ik wel eens gezien als mensen echt gaan survivalen. Dat soort dingen of sla ik dan een beetje door?
1: Nee, ik had er wel een waterpomp bij ons. Ja? Uh, maar ook omdat we een bus hadden. Maar zo'n heel klein mini-pompje, zo'n waterpurifier. Uh, mm -hmm. uh, daar kun je geloof ik uh, duizend liter mee uh, doen. Daar heb je echt wel genoeg aan. Maar voor de rest niet, niet al te veel gekke spullen. Nee, nee. en voor de veiligheid, EHBO ja, natuurlijk. Uh, mijn broer is, uh, ja, nou, die is arts, dus die had ook uh, allemaal spullen bij zich... als wat met ons zou zijn. En mijn, mijn zus nou, ja ook... je ook
0: allemaal in de auto liggen natuurlijk. Ja. Hè? Ja, dat scheelt ja. ook, dat vergeet ik uh, elke keer. Maar je had gewoon een, ja. je had gewoon een servicewagen mee. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. 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 Maar, um, is dat, maar, dat toch een aanrader? Of zeg je, ik zou het ook alleen op de motor hebben. Nou,
1: de Volgende dan. keer gaan we alleen. Want, want uiteindelijk maak je dan... Je gaat trager daardoor. Uh, ook door de bergen en ook door de steden. Je bent gewoon wel trager. Uh, dus ik denk de volgende keer gewoon uh, zonder serviceauto. Allemaal lekker op motoren.
2: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl.
3: Dingen als benzine. Hier heb je al om elke 10 kilometer een tankstation. Uh, ja. Je kan kiezen, appjes. Alles is beschikbaar waar je moet tanken. Ik kan me voorstellen dat in de binnenlanden
1: van Kyrgyzije dat niet zo is. Dat klopt. Hoe, hoe, hoe doe je de brandstof? Nou, een beetje informeren waar de volgende tank is. Aan de lokalen. Dus hè, lokaal probleem, lokaal oplossen, Altijd met lokalen praten. En dan zeg je, joh, hoe ver is het daar naartoe? nou, Ongeveer zoveel kilometer. Je weet wat je verbruikt. Nou, dat heb je dan gewoon bij je. Maar er waren wel een paar punten dat je met uh, colaflesjes staat te tanken. En dan, dan denk je, nou, weet je, octaan weet ik niet. Maar het zal wel goed zijn. Het, het ruikt naar benzine. Ja. Dus dat je dan nou wel weer. Maar bijvoorbeeld in, in China... Kom je China in, en dan mag je dus niet als motorrijder, mag je niet tanken in uh, Xinjiang. Dat is waar in Uyghurland, Want ze zijn heel bang dat er dan aanslagen gepleegd worden door de Oeigoeren op een motorfiets of zoiets. Ja, Maf. En dan mag je dus niet tanken.
0: Helemaal en, en dan, dus, uh, <laughs> ja. dan, welke kant van China kom je dan? Uh, het kom, westen. Daar kom, we, kom je binnen? Ja, het westen. En dat, dat is het gebied van de Oeigoeren. Ja. Ja. ja, daar kom je. Dus als je oude kaarten
1: bekijkt, zie je naar Oeigoerland. Zijn ook, en de moderne zijn allemaal uitgegumd. Maar. Daar mag je dus niet tanken. Nou, hoe los je dat op? Nou, aan jou de vraag: hoe los je het op? Ah, ja. We hebben het opgelost
3: uiteindelijk. Nou, je ervan uitgaan dat je iets van reserve mee hebt. Maar die, ik zou denken: van ja, dan maar een auto laten tanken en dat overhevelen of zo. Ja, dat zal ook maar, wel illegaal zijn. Maar, maar dat maar.
1: Was, een, was een diesel, helaas. Nee, nou, je, je kan lullen als brugman. En dan lukt het soms een gaatje te vinden en dan mag je je motor uitzetten naar de pomp duwen. Of je moet een ketel pakken en die moet je vullen... en dan moet je naar buiten lopen en dan vul je en loop je een paar keer heen en weer. Dat soort dingen. Of je, of je belt de politie dat je niet ingelaten wordt... en dan na, na een uur mag je er toch in. Het, het gaat nooit, uh, nooit hmm. eenvoudig. Uiteindelijk hebben we het allemaal gered. en uh, Dus je kunt in China wel een beetje de waarheid buigen. Hmm. Ja. nou dit, dit soort uitdagingen. Superleuk. Is, is dat ook wat achter je titel van het boek Wees bamboe zit? Absoluut. Vertel. Nou, die drie dagen dat wij de grens over moesten. Nou, dan komt een of andere MAF-keestje en zegt: Nou ja, ja, de car is dirty. En dan weet je gewoon, hij zoekt gewoon wat. Niet in discussie gaan. Je pakt die broeken en je gaat die, die car schoonmaken. Nou, dan is je uitgeluld. Na vijf minuten is je uitgeluld. Want die, ja, oké, okay, nu is stof stofweg, oh, not dirty. Oké, okay, oké. Okay, uh, we need sticker. Oké, je hebt sticker. Ja, waar? Hier, 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 hier. Nou, dan moet je zo'n reflector erop plakken. Ook gedaan. Uh, en dan verzint hij weer wat nieuws. Maar uiteindelijk is hij zo moe met jou... dat hij zegt, nou, rij maar door. <laughs> ja, de, dus, dus, dus je moet gewoon echt bamboe zijn. Ja. En, uh, en Meebewegen en niet breken. Ja, en als we de grens ook over moesten... en dan uh, ging, mochten de motoren dan door... en de auto werd moeilijk gedaan... En dan stopten wij de motoren gewoon een beetje midden gewoon op de weg. Dat het gewoon een probleem was. en Dat uh, mensen last van hadden. En doorrijden, nee, weer together. En dan lachen en dan uh, bamboe meebuigen. Ja, en op een gegeven moment was je... nou, rij maar door. wegmezen Dat er nog zoveel plekken op de wereld zijn... ja, aan de ene kant is het ook wel logisch... maar dat er
0: nog zoveel uh, corrupte mensen... en ook uh, politieagenten zijn dan blijkbaar. Is dat gewoon een centenkwestie Dat is gewoon... je merkt dat ze weinig geld hebben... en dat ze dan denken van... Ja. ah, er zijn een paar uh, Europeanen. Nou, Ik nou, even...
1: nou, we hebben verrassend weinig... echte corrupte lijn meegemaakt. En meestal zeggen ze... je niet een insurance... en dan betaal je dus 10 dollar... en dan krijg je een papiertje mee... en dat is gewoon helemaal geen insurance. Maar wat, dan krijg je wel een papiertje mee en in Kirgizi zijn echt corrupte agenten. Die houden je tegen en die beginnen gewoon onmiddellijk te soebatten. Dat is ook zo'n mooi verhaal. Op een gegeven moment uh, hadden wij die kapotte bussen. Dus ze wilden naar OSH rijden. En uh, nou willen we tegenhouden. Moesten betalen en nog een keer betalen. En toen, ja, blijkbaar hadden we te veel betaald. Dus wij in OSH waren bij die garagehouder en die stelde uh, dat verhaal. Hij zei: uh, Oh, je hebt te veel betaald. Ik ken die hoofdagent. Uh, La maar. Ik regel het wel en die ging gewoon te bellen. En een paar uur later stonden wij in een van de achterafstraatjes en kregen we geld terug.
2: Oké, okay, serieus? <laughs> ik kreeg
1: geld terug. Toen kwam hij daar, zonder zijn badge, en maar wel met zijn gun en in een t-shirt en uh, zijn baas erbij. En uh, nou, allemaal in een keer gies te praten. En uh, toen kregen we het uh, ja, terug. En maar moesten, die beelden moesten vernietigen van de dashcam. Want daar hadden we natuurlijk beelden gemaakt. En, uh, maar we kregen lokale terug. Dus ik zei: jongens, we hebben een, we een les geleerd en we hebben een heel uh, slechte koers gehad met wisselen. Dus uh, maar laten we doorgaan wees bamboe, <laughs> Maar wat nou het echte onrecht is... dus wij denken van nou, dit is gewoon heel vervelend... maar het echte onrecht is, wij zitten hier weer in het paradijs... en hij zit nog steeds
0: mensen zakken uh, leeg te kloppen. Ja, dat is, dat is oh, gewoon het, triest. Zie ja. je dat echt zo? Dat, ja. dat, dat wij in het paradijs zitten en dat... Ja, het is daar minder, qua ja. geld, zou je zeggen, maar... Uh, absoluut, wij, dit is echt een paradijs. Als je daar
1: geweest bent en je ziet waar die, hoe die wiegjes gestaan hebben... ik doe er een beetje laconiek over... Maar zij hebben echt heel weinig. Waarom drinken ze daar geen, uh, geen cola? Ja, dat het is, het is er gewoon soms niet. In die, in die Pamierhaven is er gewoon niet. We, je loopt een winkel in hier. Ze hebben echt hele andere problemen. Um, ja, wij, uh, nou gaat het regenen. Moeten de tuinkussens naar binnen. en zo. Weet je, dat zijn onze problemen. Uh, ons wiegje. Dat is, mensen beseffen. Ja, ik ben tot dat inzicht gekomen. Dus iedere keer als ik nat geregend word. Dan zeg ik,
0: wat is mijn probleem eigenlijk? Ja. Straks is het weer droog. Gratis water.
1: Zo ik het ook zien,
3: ja,
0: ja. omdenken. Ja. Ja. Dat is echt wel een van de... Want je hebt een heel aantal levenslessen... Ja, meer of meer gekregen door deze reis. Hè. Want behalve het bamboe zijn, het meebewegen... het uh, is wel een beetje een boeddhistische instelling zo langzamerhand. Van uh, laat het komen zoals het is en laat het gaan nou, zoals het Nee praat.
1: hoor, kijk, ben, ik ben gewoon een econoom en ik doe commerciële zaken. Dus ik ben echt niet naïef, maar... Um, je moet ook niet klagen. Dat heb ik ook van mijn ouders meegekregen. Je moet gewoon uit het leven halen wat erin zit. je moet een goed mens zijn. Dus ik kan het jou beter doorgeven. Dus als ik jou voor laat gaan in het verkeer, dan denk je... Nou, ga. dan laat je hem misschien een keer voorgaan. Maar als ik je afsnij, dan snij je straks hem misschien af. Uh, jij, jij bepaalt het gewoon. Nou, is dat nou zo erg? Ja. Het klinkt uh, mooi. <laughs> ja, ah, zo is het toch. De motorpodcast. Les
3: drie begraaf je
1: ego vind ik ook wel een ja, dat was ook wel een verhaal. Ik, kijk, ik, ik heb ook in Dubai gewoond en gewerkt. En uh, nou, ik heb banden leeg laten lopen woestijn. Dus ik had redelijk wat ervaring, dacht ik. Maar dan rij je op zo'n weg. En dan is een gravel. Maar er zit ook... Uh ja, stenen als tennisballen. Nou, Ligt jij daar. noemt het nog een weg. Ik zie hier een foto met een soort van... Uh, gaten. Uh, gaten. Ja,
3: het is zand en een paar stenen en een paar plassen. Jij noemt het een weg, ja?
1: Ja, want aan de, aan de zijkant, er groeit gras. Ja, dat zie Je dat ziet ook okay. wel. Ja. <laughs> hier hebben ooit mensen gereden, ja. ja maar mensen gereden. Maar jij dacht, je moet wat uh, uh, uit de ja, banden. Ja, ze hadden de lucht eruit laten lopen. Maar het reed voor geen meter en we dansen alle kanten uit. En mijn broer die zei in de auto van, ja, jullie moeten nog wat lucht eruit laten lopen. Ik zei, ja, dag, weet je wat wil jij nou van? Ja, na een paar kilometer nou, nog, hup. Uh, en toen deden we dat uiteindelijk. Nou, ik geloof twintig kilometer verder. En toen ging het prima. Want ik dacht natuurlijk, ja, je rijdt straks je velg kapot op die stenen. Maar uh, wonder boven wonder ging alles gewoon goed. En toen zei ik, ja, Paul, je hebt gewoon helemaal gelijk. Uh, ik had naar je moeten luisteren. Dus als je in een bedrijf zit en de jongste bediener zegt, hé, hey, waarom doe je het eigenlijk zo? Dan kan je zeggen, joh, uh, rot op. Of je kunt zeggen, hoe zou jij doen? En waarom zeg je dat? Nou, vaak heeft hij ongelijk natuurlijk. <laughs> maar soms zijn het hele ja. goede tips. Ja, maar, maar dus dat was het moment dat ik zei van Paul... Je hebt gewoon helemaal ja. gelijk.
3: Ja. Heeft dat groepsrijden je niet eh, enorm eh, negatief beïnvloed? Had je niet zelf ook je eigen plan willen en kunnen trekken?
1: Ja, maar niet negatief beïnvloed. Okay. Het is op, op bepaalde punten wel dat ik dacht... Van, ik wil harder rijden of ik wil toch die detour maken. Ja. Dat kan ik. Maar je, je had afgesproken, we gaan als karavaan gaan we die kant uit en we komen veilig aan. Dat was de strategie en dat hebben we gewoon uitgevoerd met z'n allen. Hm. Ja, dit, maar er waren momenten dat ik dacht van uh, gas open. Ja, maar dan... Uh, <laughs> toch met de
0: groep en toch uh, rustig ja, aan. Ja, ja, ja. Ja, ja. We moeten zo nog even de 100.000 euro vraag doen. Hè? Dat ja, gaan we, we even benieuwd. voorleggen. En de post. Wat we ja, hebben we, want er is een
3: binnengekomen. Zometeen nog meer levenslessen en avonturen van jouw uh, post. Ja, de aflevering met Mark. Aflevering 51. Die heeft heel wat uh, losgemaakt. Uh, jouw als luisteraar hebt daar wat van gevonden. Dat hebben we geweten. De mailbox uh, stroomde over. Volgens mij heb ik jullie allemaal een reactie teruggegeven. Maar even kijken, Lennart die schrijft... Normaal gesproken vind, word ik altijd erg vrolijk voor jullie podcast. Maar jullie gast Mark in aflevering 51. Man, man, man. Is dat nu het effect van de nieuwe generatie opgegroeid... met social media en twee jaar covid achter de rug? Of is Mark gewoon een beetje simpel en bijzonder vol van zichzelf? Ja, het, was een, het is een sportieve beginnende motorrijder. Brian die zegt ook, vanaf dag 1 luister ik elke aflevering. Maar ik moet zeggen dat de laatste podcast, dan is dan aflevering 51... eigenlijk jullie slechtste uitzending was. Niet zozeer door jullie, maar meer door de negatieve instelling van Mark. Uh, hij is het totaal niet eens en hij vindt het alleen van toepassing op uh, Mark. Uh, alles bij elkaar vindt hij hem een slecht voorbeeld voor de motorrijder... en vooral voor nieuwe motorrijders. Nou, wij, wij hebben zelf ook wel een mening gehad ik, over Mark... Het is een beginnend motorrijder en wil niet zeggen dat... Uh, althans wat mij betreft niet elke motorrijder zo is. Maar hij is uh, sportief en we vonden het wel uh, zo uh, uh, sportief... Ook om uh, zo iemand een keer aan het woord te laten. Constant die schrijft dat hij baalt dat we hem een podium hebben gegeven. Ja, ja, wij promoten dat rijgedrag ook niet uh, constant. Maar ja, Mark is nou eenmaal zo'n motorrijder. En even kijken, Dennis Boer die schrijft... hele fijne podcast, alleen jammer dat jullie niet bij Podimo zitten. Ik heb even gecheckt, Podimo is een betaalde podcastdienst. Volgens mij kun je als je betaalt ons daar gewoon beluisteren. Daar verdienen wij alleen helemaal geen ene cent aan... Dus doe dat vooral. Maar je kunt ook gewoon gratis naar de, podcast, de motorpodcast luisteren. En je kunt vrijwillig vriend van de show worden. Want voor vrienden van de show maken we speciale extra afleveringen... en bonusmateriaal. En je helpt ons natuurlijk met de motorpodcast maken. En ik moet even dankzeggen aan de vele nieuwe vrienden... met kleine en grote bedragen. Dank dat je ons steunt. Daan Kessels, Robin Kapoet, Jinte Jente, Eskine... Jorren Motor Sublime, James Bram Rutger, Gino van Andel... Sebas Vijf, Tim Nuigens, Matthijs Erwin Rijmert, Ritchie en Remy87. Allemaal enorm bedankt voor jullie steun. En jullie krijgen straks nog een extra nabrander.
2: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.
0: Op een gegeven moment ben je dan echt in China. Door het Oeigoerenland heen. Ja, en dan ben je ineens midden in China. Voor mij is dat nog steeds een uh, bijna niet tastbaar land. Het ja. Vertel, wat, wat is daar te zien? Wat gebeurt er dan? Nou, wat, wat wel opvallend is, is dat het
1: asfalt daar prima is. Dus uh, je hoeft daar niet een off-road te hebben. Je, het is daar heerlijk rijden. Ook op de zijwegen, het is prima rijden. Dat is, dat is dat het eerste. En het tweede is, uh, het verkeer is, is uh, redelijk gedisciplineerd. Alleen soms zitten echt hele grote suffers bij die echt niet opletten. Uh, maar je rijdt langs steden en langs landschappen. Uh, dus woestijn bergachtige landschap, Maar op een gegeven moment zie je gewoon de Chinese muur. Dus de resten van de Chinese muur helemaal in het westen. We, we, ja, we kennen dat bij Peking. Weet je, dat is mooi opgebouwd. Maar dan rij je in het westen en wij rijden, volgens mij ook een foto van, gewoon dwars door de Chinese muur op een gegeven moment. Want die gaat gewoon door het landschap en die snelweg, ja, die moet hier lopen. Rrr, gat in de muur, snelweg. De, nou, dus je rijdt langs dat soort dingen en dat is gewoon eigenlijk
0: bijzonder maf. Ja, en, en kan je dan, dan bijvoorbeeld... Ja, ik kan me voorstellen dat als je dan in de buurt bent van de Chinese muur... dat je denkt van, ik zet even de motor weer Toch even op die Chinese muur staan. Ja, hebben we, 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 uh, we ook we gedaan.
1: We, okay. uh, ja, hebben we ook gedaan. Maar, dan, maar dan, dan kijk je wel... Je mag dus niet overal zomaar even stoppen en de muur op. Want het is redelijk eh, buitenlander, niet alles zien. Dus dat doen ze weer wel. Hoewel wij de randjes opzochten. Maar wij wilden naar het, het, het fort gaan, wat het meest westelijke was voor China. Want dan kwamen die barbaren binnen. En als je dan een heel groot fort bouwt, dan is iedereen onder de indruk. En dan word je niet aangevallen. Dat, dat dachten de Chinezen. Uh, maar zo'n mooi fort. Nou, da dan stop je daar. Gewoon. En dat is wel indrukwekkend, moet ik zeggen.
0: Dat, dat kunnen ze echt goed. Ja. Ja, en, en wat is dan echt zo'n beetje de meest mooie plek van, van China? Dat je echt zegt van... Oh.
1: Nou, dat was een pareltje eigenlijk, want wij waren, we hadden de hele dag gereden... en die gids zei, ja, dan gaan we nog naar één tempel. En wij zeiden, rot op met je tempel, we willen dan bier en we willen allemaal... Eh. maar echt moe <laughs> gewoon. Jij wordt ook moe van het rijden, want ja, die snees doen maar wat. En eh, nou, allemaal gaaf gast hoor, maar eh, je, je snapt wat ik bedoel. En nee, we moeten heen. En toen reden we dus naar een plek, en dat is dan een rotswand... en daar waren eh, gaten gemaakt met, met trappen daar langs, het was echt wel heel hoog... En wat was nou de grap? Dat, dat was nog helemaal intact gebleven. Want in die culturele revolutie hebben ze al die tempels gesloopt. Maar deze was moeilijk bereikbaar. En dan zie je die gasten van, ja laten we die slopen. Ja, maar is wel hoog. Ja, ja, laten we een andere slopen. Dus die was, die was gewoon heel goed. En dat soort pareltjes, dat vond ik wel heel erg, uh, erg mooi. Maiji Gishan of zo. Dat is een, het staat in heel weinig boekjes. Dus er waren ook heel weinig Westelingen, heel veel Chinezen. Uh, nou, dat soort pareltjes. Want ja, dat is natuurlijk wel zo. Je komt, ook omdat je het land wat, al wat
3: beter uh, kent natuurlijk... maar je hebt zo'n gids. Je hebt een, een andere, andere reis dan normaal mensen die naar Peking gaan... en daar mm -hmm. de, de highlights bezoeken. Je, ja. je ziet de andere kant van China. Ook al heb je zo'n gids die je wat beperkt. Maar je ziet de meest bizarre mooie plekken natuurlijk.
1: Ja, ja en, en hij is... Hoe meer we naar het oosten gingen, hoe verder uit Oegurenland kwamen... hoe relaxter hij werd. En toen zeiden we ook van, ah, we willen die tour maken. Nou ja, fruit en maar en zo, prima. Maar even nog die andere vraag voor jou. Dus als je naar het Terracotta-leger gaat in Xi'an, dat is dan een hoogtepunt en zo. Nou, euh, je moet acht rijen Chinezen dik moet je bevechten om, om, om iets te kunnen zien. Dus dat is dan minder leuk. En ja, dan is zo heel toeristisch. Heel toeristisch, ja, ja. Dan is, ja, En dan is zo'n tempeltje veel
0: leuker... Uh, hm. Ook ja. achteraf beroemd tempeltje. Nooit van gehoord, weet je wel. Nou, we gaan het er zo meteen nog even uitgebreid over hebben in de, in de nabrander. Speciaal voor de vrienden van uh, de motorpodcast. En zo'n verhaal over geheim agent ben ik ook nog wel benieuwd naar. Ja, oh, het, ja, oh ja, ja die v zal ik zelf ook zo Zometeen in de nabrander, dus in ieder geval. Maar even leuk. iets totaal anders tussendoor. Hè. Bedoel, dit waren natuurlijk hele vieze weggetjes. En uh, je bent nu op een hartstikke schone motor hier naartoe gekomen neem aan dat je tijdens de China-reis de motor niet echt schoon hebt gemaakt. Maar hoe reinig jij je motor? Nou, dat doe ik sporadisch,
1: moet ik bekennen. Uh, meestal is het uh, de voorkant. Vanwege uh, alles wat erop wijdt. De, de muggen. Ja, en, en ik ben eigenlijk een heel klein beetje lui. Dus ik, ik, ik doe het eigenlijk gewoon met warm water. En dan laat ik het een beetje inweken. En dan, uh, dan spuit ik het schoon. Dus ik, ik doe niet speciaal, uh, poets ik mijn motor. Hij uh, ziet er wel brand en
3: brand schoon uit. Ja. Alsof hij uit de showroom komt.
0: Ja, maar de, de, hij is nog niet zo oud. Ah, je ja, okay. ja, gaat niet met, een, met, een, met, met de Vomer nee. van handig schoonmaken.nl. Uh...
1: Nou, ik zit wel te kijken of, of ik eens een keer mailtje moet gebruiken. Want uh, ook die, uh, ja, het is wel mooi en het is behoud van je motor. Uh, dat zit ik wel naar te kijken. Nou.
3: Mocht je nou uh, zitten te luisteren mocht je denken... ja, ik heb ook een hekel aan schoonmaken. Ik zou dat op een handige manier willen doen. Onze sponsor handig schoonmaken.nl. Die hebben een startkit. Er zit van alles en nog wat in. De Fomer. Even inspuiten, laten inwerken en afspoelen. En het is echt een klusje van nou... Ja. 10 minuten, ja. nog niet eens. Je en motor ja, is ik ben om.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> kan ook mee in de reiskit, hè? Ja, dat is ja. makkelijk. <laughs> Top. En dan die 100.000 euro, Hans.
2: De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
1: Nou ja, je, je weet dat ik een man ben van de weggeven en zo. Dus euh, ik... Euh, Um, nou, wat ik sowieso zou doen, ik zou, uh, zou de helft steken in een reis. Uh, want ik wil gewoon wat langer weg. En dan wil ik uh, proberen van uh, Zuid-Amerika eigenlijk naar het noorden. En dan eigenlijk kijken of je toch die Bering uh, over kan steken bij Alaska. En dan, nou, dan ligt Azië voor je open. Dus dat wil ik gewoon nog een keer proberen. En dat, daar heb je geld voor nodig. Um, en de, de andere helft zou ik eigenlijk weggeven aan, uh, aan artsen zonder grenzen. Want die hebben in Afrika heel veel projecten... waar motorfietsen bij nodig zijn om die kleine dorpjes te bereiken. En die zijn veel oh, okay. handiger en goedkoper. En ja, weet je, het is, hoe simpel is dat? En, en ik ga niet nog een, een derde motorfiets of een vierde kopen. Ik ga nog wel een andere kopen voor, als voorprijs. Een wat lichtere, maar... Uh, uh, dat zou ik doen, de ja. helft weggeven.
0: Ja. Oké, okay, je zou gewoon een aantal motoren kopen en zeggen we hier uh, artsen grenzen.
2: Uh. Nou, er
1: zijn stichtingen die zich daarmee bezighouden en die zou ik dus wel uh, gaan sponsoren dan. Want ja. die doen er gewoon echt goed werk mee. Ja, en die andere vijftig gaat natuurlijk in een mooie reis zitten.
0: Met een mooie motor bij. Ik ja. nou, een nobel streven. En uh, dan is die reisje ook van harte gegund. Nou is het helaas fictief, die 100.000 euro. Dus, ja. Oh, ik uh, dacht. Nou. Uh, is de, is de volgende trip uh, ja. moet ik nog even uit eigen zak komen. Maar dan wordt het dus wel uh, richting Zuid-Amerika. En dan. Ja. ja. Die kant op. Dat ja. is, dat zijn de, dat dan zijn kan de ik
3: je aflevering 15 van de Motorpodcast aanbevelen. Want daarin hebben we Christian gesproken. Die heeft 27.000 kilometer. Dat is dan alleen maar Zuid-Amerika, door Zuid-Amerika gereden. Dan moet je
1: Noord-Amerika er
3: nog bij optellen. Ja. Canada door en dan... Uh...
1: Nou, maar ik heb 50.000
0: euro, dus ik heb de tijd. He? Hè? Nee,
1: gast. Nee. Ja. Nou, goed. Oké, okay, ik zal
0: hem... Uh, ja, top. Ja. We gaan zo uitgebreid verder in de, in, de, in de nabrander. De
3: nabrander voor Vrienden van de Show. Wil je die nabrander horen en andere nabranders van andere gasten... ga naar demotopodcast.nl en klik op de knop Vriend van de Show... Um, ja, als je nu zit te luisteren en denkt, ja, laat me die foto's zien, de, de, de levenswijzheden. Ga naar weesbamboe.nl, want daar heb je een, een digitale versie van, van je boek. Je boek is nog te verkrijgen ook, denk ik, of niet? Ja, het is te
1: verkrijgen. Ik kijk er een paar. En, uh, nou, als je mij een mail stuurt, dan uh, kan ik misschien ook nog wel een leveren. Ja, Peter hoor. en
3: ik hebben hem in een, in een paar avonden echt meteen in één keer uh, uitgelezen. Wees bamboe van Hans Go en zeven, de, zeven andere levenslessen uit de Zijderoute... Met nou, echt fantastische foto's. Dit is eigenlijk een, een, een boek wat elke motorrijder gewoon een keer zou moeten lezen. Dat vind Dankjewel. ik echt, uh, echt super. Hans, we praten zo met je na uh, in de nabrander. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Motorpodcast. Vind je deze aflevering nou leuk? Nou, deel hem dan vooral met andere motorrijders met wie je wel eens de weg op gaat. Of, zoals we net zeiden, word vriend van de Motorpodcast. Uh, check ook de motorpodcast.nl. Daar vind je ook alle show notes uit de afleveringen. En abonneer je, want dan krijg je automatisch binnenkort de volgende aflevering. En daarin praten we met Jan Nieuwstraten over de magische Route 66 in de Verenigde Staten. Hij heeft hem al meerdere keren gereden en gaat ons er alles over vertellen. Dat en nog veel meer in de volgende aflevering van de Motorpodcast.
2: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast. -app.
0: Deze aflevering van de motorpodcast werd mede mogelijk gemaakt door handigschoonmaken.nl. Je motor snel, goed en vooral eenvoudig schoonmaken, dat doe je met de producten van handigschoonmaken.nl. Ook voor het schoonmaken van je motorkleding. Kijk op handigschoonmaken.nl.